0: O nosso estudo de hoje tem um pedaço do texto da, da frase daquilo que foi chamado de reforma protestante, Eclésia reformata sempre reformanda. A igreja reformada precisa estar sempre sendo reformada, já que a igreja é evolutiva no seu crescimento e ela não pode ser paralisada pelas nossas ideias menores. Estamos num mês que se comemora os 500 anos da reforma protestante. No dia 31 de 10 de 1517, Martinho Lutero tomou a iniciativa de pregar 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, com a finalidade de levar o seu povo à reflexão sobre o estado da igreja em seu tempo. Lutero não pensava numa dissidência da igreja católica, mas numa revisão do seu papel como igreja de Jesus Cristo no mundo. Hoje nós tivemos distribuindo aqui na igreja a a tradução das 95 teses de Lutero. E a gente sempre fala delas, mas nem sempre se tem conhecimento das 95 teses que foram pregadas na da igreja porque na porta da igreja era uma espécie de jornal que as pessoas liam a a catedral de Wittenberg do castelo ali eles botavam anúncios e o Lutero pregou que era uma espécie de chamar a atenção para como a igreja tinha se perdido no processo histórico existem duas leis físicas que são muito fortes a lei da entropia e e a lei da inércia a inércia vai fazendo com que a gente se acomode fique ali no estado que está e a lei da entropia que é a lei do envelhecimento as coisas vão ficando velhas e a gente tem dificuldade de fazer mudanças e o Lutero... Ele ele foi um rapaz, ele teve uma experiência muito marcante com a palavra de Deus, a partir de um desastre. Ele ia na floresta negra com um amigo e um raio matou o amigo dele montado a cavalo. E ele fez um voto a Santana. De ser monge. Ele estava estudando direito. E ele foi para o um monastério agostiniano. E lá naquela, naquela época, a Bíblia não era divulgada. Os padres liam as Bíblias, mas elas eram trancadas na biblioteca. E em alguns monastérios ela era presa numa corrente. E o Lutero passava as noites lendo a Bíblia com luz de vela, muita sede. E quando ele viu o estado da igreja como estava aí, o que vinha acontecendo, ele teve uma experiência com a palavra de Deus. E ele então resolveu levantar essas 95 teses e colocá-las na parede, na porta, para que as pessoas pudessem fazer uma avaliação. E a partir disto, começou um processo de acusação contra ele. O cardeal Eck tentou amordaçá-lo e aí começou a ferver e houve questões políticas. O império austríaco queria já se liberar da dos custos, que eram muito altos do Vaticano, de pagamentos, de impostos, e favoreceu, e aquilo foi ao longo do tempo. Mas, como aqui nós vamos dizer, a igreja havia se transformado numa organização meramente política, e perdera a sua essência de corpo de Cristo no mundo, tornando-se mundana. Aqui nós citamos um autor que diz o seguinte. Antes da reforma, a igreja havia se tornado totalmente corrupta. Vendia indulgências, cobrava altos impostos e disputava o poder com o Estado Romano. Luxo e riquezas se contradiziam com a fé cristã. A autoridade papal havia se auto-otorgado, acima da autoridade da Bíblia. Motivos estes que fizeram com que John Wycliffe, John Hughes, Jerônimo Savanarola, Erasmo de Roterdã, Lutero e tantos outros, se levantassem para combater toda esta gama de incoerências. É, Wycliffe é um pouco antes de John Hus. John Hus foi morto em 1415 Conta a história Que no dia da morte dele Os inquisidores ali por, por perto Ele sendo queimado Ele disse Hoje vocês matam um ganso Daqui cem anos se levantará um cisne que ninguém vai conseguir detê-lo, porque o nome rus talvez tenha esse significado de ganso. Eles estão queimando hoje um ganso velho, mas daqui 100 anos vai surgir um cisne. E é muito interessante, pelo menos a história conta que em mil 506 ou 1507, quando Lutero foi sendo consagrado monge na catedral eh, de Constância, ele foi consagrado de braços abertos em cima de uma tumba, em cima de um, que os, os arcebispos e cardeais e gente importante era enterrada. Dentro da igreja. No dia que John Rus disse essa expressão, o cardeal, que agora não me lembro o nome dele, disse o seguinte, só se for em cima das minhas cinzas que alguém vai se levantar. E ele foi consagrado, e os historiadores dizem que o o Lutero estava deitado em cima da cinza do do corpo, ou em cima do corpo dos, dos restos mortais, do tal E dali ele começa a pregar, com estas 95 teses, um retorno às escrituras. A reforma não começou com Lutero, nem com estes que citamos aqui. Muitos séculos antes já havia um forte descontentamento com o estilo mundano que tomara conta da vida eclesiástica. E por várias tentativas e muitas lutas, uma multidão incontável de mártires pavimentou com sangue a via que levou a essa mudança de mentalidade. Aí tem muitos outros grupos, como os valdenses, os cátaros, grupos que se espalhavam pela Europa buscando a pureza. Estes cátaros que vêm... da palavra pureza, daí a palavra, por exemplo, catarse que nós temos, que é uma purificação, o catarro, que é tirar a sujeira de dentro, esses cátaros, eles se espalharam pela França e, e por vários países, em busca de uma pureza para a igreja. O que caracterizou esta mentalidade reformista, foram... Cinco pontos que mais tarde se cristalizaram como os solas da teologia reformada. Sola no latim significa só, apenas, tão somente, nada mais. Vejamos estas bases que serviram para alcançar, ou alicerçar o caminho da reforma e que permanecem como fundamentos. Em qualquer tempo, nós precisamos nos firmar neste sola. Não é dar um um pontapé da da sola, mas é somente isto. A igreja precisa firmar-se nestes cinco pontos que são fundamentais. O primeiro ponto é o sola Escritura, ou apenas as escrituras. A igreja na Idade Média havia substituído a revelação da palavra de Deus pela tradição doutrinal e tanto a tradição moral como a escritura tinham o mesmo valor para a igreja à época. Além do que os dogmas papais passaram a ter a primazia sobre a revelação do Espírito na experiência dos fiéis. Ah, Não havia só a escritura, mas havia todas as bulas e os documentos papais que eram responsáveis pelo direcionamento da igreja. Foi nesse contexto de pluralismo docente que os reformadores se levantaram para dizer que a palavra, e tão somente a palavra das escrituras sagradas, que, naquela época, na maioria das versões, era de 66 livros canônicos, 39 do VT e 27 do NT, do Novo Testamento e do Velho Testamento, deveriam fundamentar toda a proclamação do evangelho da sublime graça de Deus. A Vulgata Latina, que foi a tradução feita por Jerônimo, ela trazia os chamados livros apócrifos, lá atrás. Lutero também os colocou na sua Bíblia, lá como apêndice, porque são livros históricos, muitos deles com boa Formação de história, de conhecimento, e alguns de princípios de sabedoria, mas eles não tinham as características da canonicidade, que tem um processo para formar um livro que seja absolutamente suportável a todos os outros livros da Bíblia. Para se formar uma partitura, por exemplo, para se ter uma orquestra, uma sinfonia, é preciso que todos os instrumentos estejam afinados em uma nota só. Se eu tiver um instrumento afinado em Lá e outro resolver afinar em Dó, Vai dar dó para ouvir essa sinfonia. A a sinfonia tem que estar toda ela bem equilibrada. Eu tive um membro da nossa igreja lá no Rio de Janeiro. Ele era trompetista da, da sinfonia, da sinfônica brasileira. Ele dizia que uma das coisas que os músicos faziam era... Descobrir se o maestro tinha ouvido musical ou ouvido perfeito. O que, que eles faziam? Quando chegava um maestro, Isaac que ou um maestro qualquer, eu usei o Isaac por acaso. Eles iam desafinar duas comas, três comas, não é um tom ligeiramente o violino o oboé eles davam uma desafinadinha se o maestro não percebesse ele ficava fora do comando da orquestra eles não davam mais crédito para ele e ele contou de uma vez de um maestro ele era ele era Não sei se eu vou lembrar o nome, hoje estou esquecendo muito. Mas ele era cearense, ele era de Ipu no Ceará. E ele chegou pela primeira vez, vinha da Europa, e chegou para a orquestra sinfônica, e a, a turma desafinou lá um pouquinho, e ele começou a reger uma sinfonia de Beethoven, Segundo o violino, o senhor está desafinado, duas comas. A trompa está desafinada. É isto que se faz na Bíblia. Todos os livros estão afinados dentro de uma realidade espiritual que é Cristo. Se eles não estão ali ou na aula de... Profetas que tivemos esta semana aqui na igreja, o professor Vander estava mostrando. Que em 1949, quando foram achados os documentos de Curran, dos essênios, foi achados todos os livros do Velho Testamento, com exceção do livro de Esté. Todos os livros do Velho Testamento estavam ali intactos. E a Bíblia tem uma orquestra que funciona. Portanto, naquela época, haviam 66 livros, que são chamados os livros canônicos. E haviam esses livros apócrifos, que são livros muito interessantes. Eu tenho lido frequentemente, para história, por exemplo, do livro de Daniel, no, quando eu pregamos sobre Daniel, eu tive que recorrer ao livro de Macabeus, para ver a historicidade, que é muito importante. Mas eles não são livros que fazem parte da canonicidade. Só depois da reforma, no concílio de Trento, professor Jorge Serneve, 1540, 1534, 1540, por ali assim, é que eles foram colocados dentro da... Da igreja, da igreja católica. São 72 setenta e dois livros. Mas, por isso que eu estou fazendo a afirmação aqui... Que eram apenas os sessenta e seis. O apóstolo Paulo... Já havia dito... Com referência ao VT... Em Romanos quinze... Quatro. VT é Velho Testamento. O apóstolo Paulo diz... Pois tudo quanto outrora foi escrito... Para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. A palavra de Deus é fundamental. Sola escritura. Porém, não somente o VT, mas também o NT, o Novo Testamento, que foi produzido pelo Espírito de Deus concomitantemente com o desenvolvimento da igreja, era a única fonte de real ensino e proclamação da igreja nascente. Somente a autoridade das escrituras sagradas. O apóstolo... Perdão. O expositor bíblico do século 17 Matthew Harry, diz... As palavras das escrituras... Devem ser consideradas palavras do Espírito Santo. E Martinho Lutero acrescenta. A teologia não é nada mais do que a gramática da língua do Espírito Santo. Só a Bíblia. Eu sei que recentemente houve um. Acho que arcebispo que andou dizendo. Que a a igreja tem autoridade a autoridade da tradição e que a Bíblia foi feita pela igreja. Você ouviu? Não. A, A igreja foi feita pela Bíblia. Porque o Velho Testamento já existia quando a igreja começa. E o Novo Testamento foi feito pelo Espírito Santo gerando a igreja. Então não é a igreja que sustenta a Bíblia, é a Bíblia que sustenta a igreja. Essa história aí é uma história puramente do ponto de vista humanista. Uh, para os reformadores, só as escrituras têm crédito de infalibilidade. Pois Paulo nos vai dizer em 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O segundo sola é solo Cristus, ou somente Cristo para a salvação dos pecadores. Nós podemos ler 1 Timóteo 2,5 Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus Homem. Apenas Cristo, Jesus, como o único sumo pontífice. Cristo é a única ponte que tem a condição de ligar o Deus Santo e a humanidade caída. Só Cristo. Somente Cristo. Não existe outro intermediário. O gnosticismo havia colocado uma escada hierárquica. Entre os seres humanos e Deus, e a igreja, influenciada por esse trapézio gnóstico, pôs uma militância de santos e entes intercessores para intermediar a conexão. Assim, nós encontramos nos primeiros séculos da fé cristã, os pregadores do humanismo invadindo um terreno exclusivo de Cristo. Então eles puseram, o gnosticismo diz que Deus era totalmente espiritual, e é verdade, e que a matéria é má. A matéria sendo má, o homem caído e mal, ele não podia se conectar com Deus, então tinha que ter aí certos íons, íons, ou certos degraus de comunicação. E... São colocados uma espécie de de santos, mais da barra pesada. Aguentava as tribulações aqui, depois uns santos mais elevados. E aí você não precisa ir diretamente a Deus. Você vai primeiro a um santo tal, santo cal, santo tal. E aí vai botando até chegar na cor salvadora e depois chegar em Cristo. E depois de Cristo você vai para Deus. Foi este pano de fundo que Lutero vai falar aqui nas teses dele. Não, é diretamente, Jesus é a única ponte, é o sumo pontífice. Esse título hoje é utilizado pelo Papa. É bem verdade que o Papa Bento já fez um uma adendo para não dar o sumo pontífice somente para Cristo. Só ele é o sumo pontífice. O Bento é teólogo. é Mais pensador. E é da, da corrente luterana, da Alemanha, que tem mais base. Por isso que ele não ficou. Então, no momento da reforma, Jesus não era visto como exclusivo intermediário entre o pecador e a divindade. Os reformadores, porém afirmavam que a salvação é realizada unicamente pela obra meritória de Cristo, do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação, por si só, são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com o Pai. Isso aqui é ponto inegociável. Só-ló-cristos. Somente Cristo. Nós temos todo o respeito por todos estes santos... Que foram homens e mulheres... Que tiveram vidas espirituais em busca. Temos todo o respeito por Maria. Maria é a mulher mais bem-aventurada da face da terra. Mas em questão de salvação e de intercessão... Jesus Cristo é o único e o assunto é fundamental para nós nos centralizarmos na suficiência de Cristo. Não há outro caminho para Deus, não há outro intercessor, somente Cristo e Cristo somente. Hebreus capítulo 7 verso 25... Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele não só intercedeu por nós na oração do capítulo 17 de João, mas ele intercede por nós hoje. Ele é o nosso intercessor, salvador e intercessor. Fica claro pelas escrituras que não há outro salvador para a humanidade. Atos 4:17 17 diz... E não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens... Pelo qual importa que sejamos salvos. Temos todo o respeito por Moisés, pelas leis... Mas Moisés não é salvador... Davi não é salvador eh, Isaías não é salvador Eles são instrumentos de Deus Salvador é Jesus Salvação está em Jesus Ele é o nosso salvador solo, O solo Cristo é inteiramente inegociável para o pensamento reformado Uma vez que o próprio Jesus afirmava em João 4 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão um por mim. Cristo Jesus é o único mediador, o intercessor sem igual e o salvador impa, o único capaz de nos conduzir perfeitamente ao Pai. Aleluia! O terceiro solo tem a ver com a plena graça de A a Z. Sola graça Quer dizer que tudo para a salvação do morto espiritual é inteiramente imerecido e gratuito. Não há nada que possamos fazer para nossa vivificação espiritual. É tudo pela graça plena. É graça sobre graça. A salvação do pecador... Seu resgate da condenação eterna é unicamente pela graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, libertando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. Para o teólogo Charles Hodge, Nada que não seja gratuito é seguro para os pecadores. A não ser que sejamos salvos pela graça, não podemos absolutamente ser salvos. Se houver 99% de graça e 1% de mérito, será 100% sujeito à arrogância humana. É só Pela graça de Deus, que os seres humanos podem crer na graça de Deus. Um casal está brigando com o marido, brigando com a mulher, um briga com o outro. Aí você vai descobrir quem é que está culpado. Do ponto de vista, assim a gente diz, 50% de cada lado. Aí você começa a trabalhar com um deles. Você vai tirar a as acusações, porque acusação e e justificação elas elas trabalham juntas eu acuso, o outro se justifica o outro se justifica e me acusa e lá vai, então o marido é A a mulher é B eles estão inicialmente com 50% de culpa, 50% de culpa eu vou trabalhar com a mulher, melhor que o marido e aí ela vai diminuindo ela agora tem 30% de culpa, ele tem 70% ele ele é a causa de todos os maiores problemas. Mas se ela ainda tem 30%, vai ter briga. Aí diminui para 20%, ele passa para ter 80%. Aí diminui para 10%, ele passa a ter 90%. De todos os erros que acontecem na casa, 90% é ele o causador. Ela só tem 10%, mas tem briga. Se ela chegar a 99%, você diz assim, está quase perfeita. Mas vai ter briga ainda, porque tem 1%. Mas se ela chegar a 100% de nulidade, ele não aguenta. Ou ele sai de casa ou ele muda. Ele arrebenta. Porque ele não tem nada para acusar. Se eu tiver 1% de mérito na salvação, eu vou ficar besta. Eu vou achar que eu tenho algum valor. 1%. Mas se tiver 0% de mérito... Eu vou botar a boca no chão e vou dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. Que eu não tenho nada para te oferecer a não ser meus pecados. Eu sou um indigno. Aí a humilhação chega. Porque tem muita gente que está na igreja que acha o seguinte. Afinal de contas, Deus é privilegiado de emitir me como membro da sua igreja. O bicho é tão... Tão... Acha-se tão importante que acaba pensando desse jeito. Então o Rothsch disse nada que não seja gratuito é seguro para os pecadores agora eu vou só dizer para você, uma coisa. a coisa mais difícil para mim neste mundo é receber graça eu não sei receber, eu quero sempre trocar nem que seja uma coisinha toma lá, você me der talvez eu tenha aprendido isso com Tapuia, Tapuia era uma índia, muito pobre e que morava lá na minha terra. Ela era uma viúva e a minha mãe é, cuidava muito das viúvas e pobres da cidade. Quando matava boi e a gente não tinha geladeira naquele tempo, então era frequente matar um boi, um carneiro, um negócio. Chegava, eu tinha, um, vocês conheceram, não sei se vocês mais velhos se lembram, aquele carrinho que a gente enfiava um. Um, uma forquilha no, na roda do carrinho e botava aqui no ombro, pendurava as coisas e saía empurrando para levar as coisas. Era um carrinho de feito de pau. A, a, a roda de pau, e aí eu botava aqueles sacolas de carne, dois quilos para um, três quilos para outro, quatro quilos para outro, e ia levando para aquelas casas, a minha mãe vai levar lá para. Geracina, vai levar lá para Tapuia, vai levar para não sei quem. E aí, lá ia eu levando para aquele povo. E eu chegava na casa de Tapuia com dois, três quilos de carne. Tapuia, mamãe mandou aqui este, essa carne para você. Oh meu, filho, pega aí, um. Tico. Ela tinha um ovo. Ela me dava aquele ovo. Dá para minha minha senhora? Não sabia receber. Só mais tarde que eu vim entender. Ah, é gratidão. Não é gratidão, não. É orgulho. Eu não posso ficar devendo nada. Lá no fundo, há uma ideia de que eu tenho que compensar. Como se eu pudesse compensar a Deus. Um vigarista me procurou um tempo atrás sobre a questão do dízimo. Ele disse, eu vou dar o dízimo. Eu digo, você não dá dízimo. Porque o dízimo não é seu. Nem o dízimo e nem o outro que sobrou. Os 90%. Tudo é de Deus. Ele diz que o céu é dele, a terra é dele, a humanidade é dele. Dos céus e a terra é o do Senhor. Você não dá dízimo. E o dízimo não é para Deus. O dízimo é para tratar com sua ganância. Que você é um ganancioso. Ele ficou bravo. Porque ele achava que manobrava. Ele disse, e o dízimo, ainda tem mais esta, é o piso de onde você pode começar. Não é o teto onde você vai acabar. Deus vai trabalhar com você. Aí baixou a... Porque a gente tem uma ideia de que eu compenso Deus. Você não compensa com nada. Eu vou tapar seu nariz aqui cinco minutos. E a boca. Daqui cinco minutos você já era. Porque o peso do homem é o fôlego. E o fôlego é dado por Deus. Você já pensou nisso? Uma coisinha de nada? Se Deus tirar o folho de você? E nós precisamos voltar ao, ao processo da gratidão. De saber que tudo na nossa salvação. De cima embaixo. De baixo para dentro e para fora. É graça sobre graça. Por causa do sola graça vem o quarto fundamento da reforma. Sola fide. Ou somente pela fé. Um morto espiritual não tem vida espiritual. A fé é um atributo espiritual que só se manifesta em quem foi vivificado espiritualmente. O Espírito Santo dá vida espiritual ao morto em delitos e pecados. E por meio da pregação da palavra, este agora vivificado crê na palavra e arrepende-se da sua autoconfiança. É um milagre da graça plena. Eu já contei para vocês, vamos contar outra vez. A menina veio estudar aqui em Londrina. E muito bonita. Uma das moças mais bonitas que eu já vi aqui do estado de São Paulo. Achou um namoradinho e o namoradinho deu um chute nela. Ela nunca tinha recebido, acho que, um não na vida. Ela era muito bonita, muito inteligente. E muito emsimismada, com aquela renúncia, cortou os dois punhos. Tentou suicídio. Ela morava num apartamento aqui com umas moças, correram com ela para o hospital. Os pais vieram e um dia, à tarde, me procuraram aqui para eu fazer uma visita. Ela estava no hospital evangélico, contida, amarrada, e aí eu fui lá quando eu entrei no quarto ela já gritou sai daqui seu filho elogiando minha mãe e singou gritava e, eu quero é morrer eu quero é morrer por que, que não me deixaram morrer e eu disse Deus também quer que você morra isso é uma coisa que Deus quer que você morra que história é essa? Diga é isso mesmo. Mas você é tão ruim que nem para se matar presta. Eu fui bem, bem cavalo. E aí nós fomos. Aí ela parou um pouco e disse: Que história é essa? Eu digo, que história é essa? É a seguinte. Na gaveta do. Peguei uma Bíblia de Gideões, um Novo Testamento, e comecei a mostrar. Você nasceu com uma natureza que só a cruz de Cristo. Eu não falei mais do que cinco minutos, texto bíblicos, assim, pá, 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 pá. E ela disse assim, mas por que não me contaram isso antes? Eu creio. Me solta daqui. Eu disse, agora soltar não é comigo, não. Agora tem que chamar médico aqui, chamar tudo. Aí chamei lá, o médico veio, veio uma enfermeira, depois veio um médico. O médico olhou e disse, o senhor garante? Eu disse, eu não. Quem garante é quem salvou ela. Eu não garanto nada. Hoje, essa senhora é avó, mãe de. esposa de um desembargador no Mato Grosso. Soltinha em Cristo Jesus. Para convencer uma pessoa, nós não convencemos. Quem convence é o Espírito Santo. Mas a palavra de Deus é poder. E ela salva. E ela liberta. E ela dá fé. A palavra de Deus dá fé ao morto espiritual. Espiritual. Alguém disse que graça não é recompensa da fé. Esta sim é o resultado da graça. A fé é a visão do Espírito que foi vivificado. Por isso ela é ousada em ver além do que se pode enxergar com os olhos físicos. É o milagre da graça vendo o invisível para o pensador Dr. Roberto Orne a fé que salva não cria mas recebe ela não opera a nossa salvação mas apropria-se dela com gratidão nós lemos em Efésios 2 8 e 9 porque pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós é dom de Deus não vem das obras, para que ninguém se vanglorie. Finalmente, temos o quinto pilar da reforma protestante, Soli Glória. Toda a glória apenas ao Deus trino. Salmo 115, 1 diz, Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. A declaração de Cambridge afirma. Onde quer que na igreja se tenha perdido a autoridade da Bíblia. Onde Cristo tenha sido colocado de lado. O evangelho tenha sido distorcido ou a fé pervertida. Sempre foi por uma mesma razão. Os nossos interesses. Substituíram os de Deus. E nós estamos fazendo. O trabalho dele. A nosso modo. É o a glória de Deus. Que é a, o fundamento. Só Deus. Vai receber a glória. Quando só Deus vai receber a glória. Nós sabemos que. A coisa vai. Entrar nos eixos. A igreja reformada precisa estar Sempre em reforma, uma vez que interesses pessoais estão sempre se infiltrando no terreno sagrado da glória de Deus. Sabemos que Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas muitos de nós, disfarçados de humilde, tentamos confiscar a glória que pertence apenas à trindade. Que tragédia! Nós estamos aqui agora num período de reforma de uma sala lá do fundo. Aquela sala estava mal usada. Agora vamos ter quatro salas que vão ajudar para vários departamentos, reforma, equipar melhor. Mas a igreja, a igreja, ela precisa estar sempre Em processo de reforma. Porque há um elemento complicador que vai entrando e fazendo com que a igreja se torne pesada. E ela tem que ser simplificada. Para ser mais leve. Mais comunitária. E é um processo que leva tempo. Quero só dizer isso aqui assim a cunho de observação. O povo de Deus ficou na no Egito, 430 anos, e para tirar o Egito do povo de Deus, precisou de 40 anos, e assim mesmo eles entraram na terra prometida com a bagagem significativa da segunda geração. Até hoje a gente traz essas coisas, então, a igreja reformada precisa estar sempre em reforma. A declaração de Cambridge, então, terminamos aqui. Ecclesia reformata, semper reformanda. Ah, sim, ainda insiste, a declaração de Cambridge ainda insiste. A perda da centralidade de Deus na vida da igreja de hoje é comum e lamentável. É essa perda que nos permite transformar um culto, o culto, em entretenimento. A pregação do evangelho em marketing. O crer em técnica. O ser bom em sentir-se bem. A fidelidade em estar bem sucedido. Como resultado, Deus, Cristo e a Bíblia vêm significando muito pouco para nós, e tem um peso irrelevante sobre nós. Aqui, por causa do latim, ficou junta, Ecclesia Reformata Semper Reformanda, é a matriz de uma constante reforma no seio da igreja. Vamos comemorar a reforma protestante, mas vamos Participar ainda da reforma permanente, com os mesmos solas de sempre. E soli deo glória. Amém. Que o Senhor nos mantenha como reformados, reformando pelas Escrituras, pela graça por Cristo, pela graça, pela fé, e pela suficiência de Deus. A mensagem que você acabou de ouvir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 Operadora 43 33